0: 시간 공복할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 7장 10절에서 13절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 248조 로마서 7장 10절로 13절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그곳으로 나를 죽였는지라. 이러 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐? 그럴 수 없느니라. 뭐지? 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라. 아멘 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저에게 은혜와 긍휼을 베푸심으로 죄를 하나님의 전으로 인도하여 주셨나이다. 이 시간, 저희 무리가 하나님의 말씀을 듣고자 모였사오니 저희의 마음을 주관하여 주시옵소서 성령의 깨달게 하시는 조명의 역사를 허락해 주실 때 강단에서 선포되는 하나님의 말씀이 온전히 이해되도록 역사하여 주시옵소서 우리가 하나님의 말씀을 이해할 때에 그 말씀이 우리의 영혼의 양식이 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 믿음을 가지고 있다라고 하는 그 단순한 진리 하나만을 가지고 만족할 수 없음을 고백합니다. 성숙한 믿음, 온전한 믿음으로 저희가 성장에 나아가야 하겠사오니 그리스도의 장성한 분량에까지 저희들이 자라나아가야 하겠사오니 하나님 오늘도 우리에게 양식을 허락하여 주시옵시고 그래서 하나님을 섬겨 나아가되 능력과 기쁨과 자원하는 마음 가운데서 하나님을 섬겨 나아가며 주의 이름을 크게 빛나게 하는 성숙한 성도들이 되게 하여 주옵소서 이 시간에도 심히 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하고자 단에 섰습니다 주께서 불쌍히 여겨 주시옵시고 말씀에 은혜와 능력을 더하여 주실 때에 하나님의 진리의 말씀만이 선포되게 하시고 말씀을 가리우고 회방하는 사단의 모든 악한 역사들을 성령께서 파하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 지난 시간에 율법의 목적이 무엇인가를 생각해 보았습니다. 특별히 로마서 7장 7절에서 12절까지는 율법의 목적, 율법의 정당성에 대해서 설명하는 부분이라는 것을 우리가 생각해 보았습니다. 하나님께서 우리에게 율법을 주신 목적은 죄가 무엇인지를 깨닫게 해 주시기 위해서 주신 것입니다. 율법은 탐심이, 우리 마음에 있는 욕심이 죄의 핵심이라는 사실을 밝혀줍니다. 그런데 이것은 단순히 우리가 율법을 읽는다고 해서 발견할 수 있는 것은 아니었습니다. 성령께서 율법의 의미를 깨달게 해주셔야 탐심이 죄라고 하는 사실을 알게 되는데요. 그런 측면에서 우리는 바리새인들의 비극을 생각해 보았습니다. 자칭 율법의 전문가라고 그렇게 자처했던 사람들이 탐심에 대해서는 전혀 알지 못하고 다른 사람들을 멸망의 길로 인도하고 자기 스스로도 하나님을 대적하는 비극적인 삶을 살았던 바리세인의 그 비극을 우리가 생각해 보았습니다. 성령에 깨닫게 하시는 은혜가 있어야 합니다. 두 번째로 우리는 죄의 권세에 대해서 생각해 보았습니다. 죄는 얼마나 강력한지 하나님의 율법마저도 이용해서 우리 속에 탐심을 일으킵니다. 우리의 마음에 부패한 요소들을 자극해서 하나님을 향해서 반감을 가지게 합니다. 하지 말라라고 말씀하시는 그것은 우리에게 여익이 되기 때문에 하시는 말씀인데 왜 하나님은 우리에게 이렇게 하지 말라고 말씀하시는가 우리의 부패를 자극하고 또 하지 말라면 하고 싶어하는 죄의 본성인 우리의 호기심을 자극해서 율법을 이용해서 고룩함을 이루기는 커녕 오히려 탐심이 우리의 마음에 일어나게 할 만큼 죄는 강력하다는 사실을 생각해 보았습니다. 마지막으로 우리는 하나님의 율법을 통해서 죄를 깨달을 때 탐심이 죄의 핵심이라는 것을 깨달을 때 비로소 우리의 영적인 상태를 알수 있다고 라 하는 진리를 생각해 보았습니다. 하나님이 율법의 그 빛을 우리의 마음에 비추어 주실 때 우리의 마음에 얼마나 탐심이 가득한지 행위로는 우리가 살인죄를 범하지 않았을지라도 우리의 마음에 그 부패함이 얼마나 큰지를 깨달고 우리가 절망적인 죄인이라는 사실, 그리스도가 없이는 소망이 없다라고 하는 사실을 비로소 알게 된다는 진리를 생각해 보았습니다. 오늘은 7장 10절에서 12절, 뭐 13절까지 13절은 사실은 이첫 번째 단락과 두 번째 단락을 자연스럽게 연, 연결시켜 주시 연결시켜주는 그런 구절인데요. 그래서 12절에 포함할 수도 있고, 또 새로운 마지막 단락에 포함할 수도 있습니다. 그래서 12절을 다루지만은 또 13절의 내용도 조금 다루게 될것 같습니다. 이 구절들을 통해서 이제 죄의 속임수, 죄의 기만성이라는 그런 진리를 생각해 보도록 하겠습니다. 10절은 이렇게 시작합니다. 생명에 이르게할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다 로마서 7장 7절부터 12절까지는 율법은 선한 것이다 라고 하는 이 진리를 지속적으로 강조하는 것입니다. 바울은 로마서 7장 10절에서 율법을 향해서 찬사를 보내고 있습니다. 생명에 이르게 할그계명 얼마나 아름다운 말입니까? 얼마나 놀라운 칭찬입니까? 사람이 그 명령을 순종할 수만 있다면 율법은 생명에 이르게 해준다는 것입니다. 하나님의 율법은 거룩하고 우롭고 선하기 때문에 생명에 이르게 하는 그런 능력이 있다고 바울은 말하고 있는 것입니다. 그런데 문제는 누가 율법의 요구에 온전히 순종할 수 있는가 하는 것입니다. 이 모든 불행은 우리가 연약한 데 있는 것이고 죄가 강력한 데 있는 것입니다. 그러나 만일 누구라도 율법이 요구하는 것을 순종할 수 있다면 그 사람은 생명에 이르게 될 것입니다. 그러나 인류 역사 가운데 오직 한 분, 하나님의 아들 예수 그리스도 외에는 율법의 요구를 완전히 순종하신 분이 없습니다. 그래서 사실은 율법은 선한 것이고 또 의로운 것이고 거룩한 것이라고 하는 그 칭찬을 계속 이어나갑니다. 보금서에 보면 한 율법사가 주님께 나와서 이런 질문을 합니다. 주님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 여기에 대해서 예수님께서 누가 복음 10장 27절 이하에 이렇게 답변하신데요 대답하여 가로되내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하였 나이다. 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 이를 행하라 율법을 행하면 율법의 요구를 순종하면 그러면 살리라 주님께서 친히 그 입술을 통해서 임쳐 주신 말씀입니다. 생명에 이르기 할 계명입니다. 율법은 거룩합니다. 왜 율법이 거룩합니까? 율법은 하나님의 성품을 표현하는 것이기 때문에 그렇습니다. 율법의 첫 번째 기능은 하나님이 누구이신가를 우리에게 알게 해줍니다. 하나님의 성품에 대해서 알려줍니다. 여러분 하나님이 어떤 분이시라고 생각하십니까? 십계명을 읽어보십시오. 하나님이 누구이신가, 하나님은 어떤 분이신가가 잘 나타나 있습니다. 또한 율법은 의롭습니다. 죄는 끊임없이 율법의 요구는 불이하고 부당하다고 주장하지만 율법의 요구 중그 어떤 것도 불이한 것은 없습니다. 부모를 공경하라, 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도적질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 이곳의 것을 탐내지 말라. 이계명들 가운데 불이하다고, 불합리하다고 할 만한 것이 있습니다. 하나님의 율법은 의로운 것입니다. 하나도 불리한 것이 없습니다. 아담과 하와가 범죄한 이후에 에덴 동산에서 추방을 당합니다. 그런데 그들은 아무런 불평도 하지 못했습니다. 왜냐하면 하나님께서 이미 죄가 어떤 불행한 결과를 가져올지를 경고해 주셨기 때문입니다. 그래서 율법이 내리는 판결도 의롭다고 우리는 생각해야 하는 것입니다 그래서 율법은 거룩하고 율법은 의롭고 또한 율법은 선합니다 왜 율법이 선하다고 로마서 7장 12절은 말하고 있습니까? 그것은 우리에게 있어서 가장 유익한 것이 무엇인지를 알려주기 때문에 그러합니다 여러분 오늘날 우리가 전화를 받는다든지 또 사람들을 만나서 이렇게 사기를 당하는 일이 참 많이 있지 않습니까? 지난 주에도 한그 취업 준비생이 사기를 당한 그 뉴스를 제가 읽으면서 참 마음이 아팠는데 취업을 믿기로 해서 천만 원을 갈취했던 어떤 사기꾼이 있었습니다. 그래서 그 회사 뭐 이렇게 급여를 이렇게 줘야 되니까 통장을 개설하라고 하고 뭐 이런 식으로 속여서 실제로 인터뷰까지 다 하고 그래서 합격했다고 라 기뻐했는데 알고 알고 보니까 사기꾼이었고 취업은 커녕 천만 원을 사기당한 어떤 한참 안타까운 취업준비생의 이야기를 제가 읽어본 적이 있습니다. 참 믿을만한 그런 사람이 없고 점점 더 의심해야 하는 더 속임과 사기가 횡행하는 그런 사회 가운데 우리가 살아가고 있습니다. 그래서 누군가가 우리에게 유익하다고 말하며 다가올 때 우리는 그것을 의심할 수밖에 없습니다. 왜이 사람이 나에게 유익한 것을 가르쳐주려고 할까? 근데 여러분 개명은 선합니다. 비록 사람들이 오해하고 또 사람들이 그것을 싫어할지라도 인간에게 있어서 가장 유익한 것이 무엇인지를 하나님의 계명 하나님의 율법은 우리에게 알려줍니다. 그래서 선한 것입니다. 그것뿐만 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 길이 무엇인지 우리에게 알려주기 때문에 율법은 선한 것입니다. 그래서 7장 7절부터 12절까지 바울은 계속해서 율법의 정당성, 율법은 거룩한 것이고 의로운 것이고 선한 것이다 라고 하는 그 진리를 계속해서 설명해 나가고 있는 것입니다. 그런데 10절에 보면 요 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르는 것이 되었다 라고 고백하는 것입니다. 실제로 바울이 경험한 것은 율법을 통해서 생명과 행복과 어룩함과 기쁨을 경험하기는 커녕 오히려 그 정반대의 결과를 가져왔다고 말하는 것입니다 바울은 율법은 자신을 정죄하여 죽게 했다고 고백합니다 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 사망이 되었노라 문제가 어디 있는 것입니까? 그만큼 마 죄가 강력하다는 것입니다. 죄가 얼마나 강력한지 생명을 주 줘야 할그 율법을 통해서 바울은 자신을 죽게 했다, 사망에 이르게 했다고 고백하는 것입니다. 우리가 이미 8절에서 율법이 죄를, 죄가 교회를 타서 율법으로 말미암아 내 속에 탐심을 이뤘다 라고 하는 그 말씀을 생각해 보지 않았습니까? 그런데 10절에서는 생명에 이르게 할그 율법을 통해서 죄는 자신에게 사망, 선고를 내렸다고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 그러면서 11절에 이렇게 그 설명을 덧붙여 나갑니다. 죄가 귀해를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라. 죄는 강력할 뿐만 아니라 죄는 권세가 있을 뿐만 아니라 기만하여서 사람들을 속인다고 이곳에서 말씀하고 있는 것입니다. 죄가 귀해를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 히브리서 3장 13절에도 같은 내용을 우리에게 경고하고 계시는데요. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라. 대살로니카 후서 2장 9절 이하에는 이런 말씀이 있습니다. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 불의의 모든 속임으로 죄는 우리를 속입니다. 많은 사람들을 속여서 생명을 얻게 될 것을 기대하지만 그러나 결국에는 사망에 이르게 한다는 것입니다. 그래서 저는 오늘 이 죄의 기만성을 중심으로 해서 죄가 어떻게 우리를 속이는가를 네 가지 방식으로 말씀드리려고 합니다. 죄는 어떻게 우리를 속이는가. 첫 번째 죄가 우리를 속이는 방식은요. 우리가 죄에 빠질 때, 특별히 반복적으로 같은 죄에 실패할 때 죄는 우리를 정죄하여서 절망과 죄책감에서 빠져나오지 못하게 만듭니다. 너는 아무리 애써 봤자 소용이 없으니 이제 포기하고 거룩하고 경건하게 살아갈 그러한 목표를 다 버리라 그냥 죄 가운데 살아가라고 설득합니다. 여러분 우리가 범죄할 때에 특별히 여러 번 넘어지는 죄에 넘어져서 죄를 범하게 될때그 자리에서 하나님의 자비를 구하는 그 일이 얼마나 어려운가를 우리는 경험을 통해서 알게 됩니다. 우리가 넘어진 그 자리에서 하나님의 은혜를 구하며 자비를 구하며 회귀함으로 나아가는 것이 어려운 이유는 죄가 우리를 절망의 수렁으로 죄의 정죄감에더 깊이 빠져 있도록 우리를 설득하기 때문에 그러하다는 사실입니다. 물론 우리가 하나님의 은혜를 남발해서 범죄한 이후에 아무런 양심의 가족도 느끼지 못하고 마치 아무 일도 일어나지 않은 것처럼 그곳에서 다시 일어나 하나님의 자비를 구하는 것 또한 결코 합당한 태도는 아닙니다. 적어도 한나절 정도는 자신의 죄를 깊이 돌아보면서 자신의 넘어짐, 자신의 실패를 깊이 반성하고 성찰하는 시간을 가져야 합니다. 여호수아 7장에서 우리는 이와 같은 진리를 배우는데요. 이스라엘 백성들이 아이성 점령에 실패한 이후에 여호수와 아장로들이 우리에게 좋은 모범을 보여주었는데요. 우리가 넘어질 때, 우리가 실패할 때 어떠한 태도로 하나님 앞에 나아가야 하는지를 배울 수 있습니다. 요소 7장 4절 이하의 말씀을 읽어보겠습니다. 백성 중 3천 명쯤 그리로 올라갔다가 아이 사람 앞에서 도망하니 아이 사람이 그들을 36명쯤 쳐죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아가 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의 괴 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 실패한 이후에 하나님 앞에 여호수아와장로들은 땅에 엎드려 티끌을 뒤집어 쓰고 해가 질 때까지 기다렸습니다. 이것은 자신들의 실패를 성찰하는 것입니다. 어디서부터 이 실패가 비롯되었는지, 왜 우리가 넘어질 수밖에 없었는지를 철저하게 반성하며 또 성찰하는 그런 시간을 갖게 되는 것입니다. 너무 빨리 자신의 상처를 치유하려고 해서는 안 됩니다. 그것은 거짓복음입니다 죄를 지은 그 순간 다시 일어나서 하나님 앞에 회개하고 아무 일도 없었다고 라 생각하는 것은 거짓 복음입니다 자신의 넘어짐을 면밀히 살피고 어디서 실패하였는지 그리고 그 죄가 하나님 아버지를 얼마나 근심케 하였는가를 깊이 생각하며 성찰하는 시간들이 필요하다는 것입니다. 최소 하루나 한나절 그러나 그 하루를 넘겨서는 안 되겠죠. 우리가 잠자리에 들기 전에는 우리의 죄를 회개해야 할 것이죠. 아침에 그랬다면 하루 정도를 우리가 성찰하는 시간을 가져야 할 것이고 오후에 우리가 범죄했다면 최소 한나절 정도는 또 내가 실패한 것에 대한 깊은 반성이 있어야 한다는 것입니다. 그리고 하나님 앞에 자비를 구하며 나아갈 때 그것이 죄를 치료하는 합당한 방법이라는 것입니다. 그런데 죄는 여기에 역사합니다. 그 시간이 너무 길어지거나 또 죄책함에 너무 깊이 빠져 있어서 일어나지 못하게 하는 것입니다. 또 실패하였으니 너는 하나님의 자녀가 아닌 것이 분명하다. 하나님이 너를 용서해 주시겠느냐? 너는 얼마나 뻔뻔하냐? 너는 양심도 없느냐라고 우리를 공격해 올수 있다는 것입니다. 그때에 우리는 죄의 속임수에 넘어가서는 안 됩니다. 충분히 우리를 성찰하고 돌아봤다면 우리는 요한에서 1장 9절 말씀으로 나아가야 합니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 외로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 하나님의 자비를 진심으로 구하며 나아간다면 하나님은 우리의 죄를 사해 주시는 것입니다. 또 제가 정반대로 역사하기도 합니다. 정죄와 죄책감에 빠지게 하기는커녕 오히려 괜찮다고 우리를 위로할 때가 있습니다. 지속적으로 같은 범죄를 지었는데 양심에 아무 가책도 없고 뭐 아무런 그런 슬픔도 없고 근심도 없는 그런 상태가 될수 있다는 것입니다.
1: 너는 믿음으로 의롭다
0: 하심을 받았으니 이제 마음껏 죄 가운데 살아도 괜찮다라고 죄가 우리를 속이는 것입니다. 어차피 죄가 넘치는 곳에 은혜도 넘치게 되는 것이니 죄를 범했다고 한번더 죄를 지었다고 그렇게 슬퍼하며 회개할 필요가 무엇이 있느냐라고 우리를 속일 수 있다는 것입니다. 그래서 결국에는 하나님의 율법과는 전혀 관계가 없이 살아가는 무율법주의자가 되게 만들 수 있습니다 여러분 우리가 범죄할 때 죄의 속임수가 있다는 것을 기억하십시오 너무 깊은 절망이나 죄책감에 빠져서도 안 되고 또 너무 뻔뻔스럽게 아무 일도 없는 것처럼 그렇게 죄를 너무 가볍게 여기며 넘어가서도 안 됩니다 두 번째 죄가 우리를 속이는 방식은요. 우리로 하여금 끊임없이 인간의 본성을 따라서 살아가는 것은 죄가 아니라고 속입니다. 우리의 마음의 욕구, 우리가 마음으로 원하는 것을 이루는 것은 결코 죄가 되지 않는다고 우리를 설득한다는 것입니다. 오늘날 젊은이들 가운데 인기 있는 주장 가운데 하나는 본성을 따라서 마음껏 살아가라는 그러한 주장입니다. 이러한 규례, 이러한 어떤 법, 그런 거 생각하지 말고 네 마음이 원하는 것을 따라서 자유롭게 살아가라. 그것이야말로 진정으로 자유로운 삶이고 또 아름다운 삶이라고 많은 사람들을 설득해 나갑니다. 근데 여러분, 이것이 많은 사람들을 속이는 사탄의 속임수입니다. 우리가 타락하지 않았다면, 우리의 마음에 죄가 없다면 우리는 본성을 따라서 경건하게 살아갈 것입니다. 그러나 우리는 타락한 존재들입니다. 예레미야 17장 9절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 우리의 마음이 죄악으로 가득하다라고 하는 그사실 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았지만 그러나 루터는 우리는 의인이며 주인이라고 그렇게 선언했습니다. 하나님이 우리를 의롭다 하실 때 우리의 의의 근거에서 우리를 의롭다고 선언하시는 것이 아니라 믿음으로 예수 그리스도의 의를 우리에게 입혀주심으로 우리가 입고 있는 예수 그리스도의 의를 보시고 우리를 의롭다고 하시는 것입니다. 그래서 루터가 말했던 죄인이며 동시에 의인이 되는 것입니다. 우리는 실제적으로 불의한 사람들입니다. 그러나 그리스의 의의를 우리가 입고 있기 때문에 하나님 앞에 의인으로 여겨지는 것이죠. 그런데 우리의 본성, 탐심, 죄가 거하는 그 본성을 따라서 마음껏 살아가라 하는 것은 더욱 뻔뻔하고 담대하게 죄를 지으며 살아가라는 사탄의 요구입니다. 물론, 모든 본성이 다 악한 것은 아닙니다. 우리의 기본적인 욕구 자체는 죄가 아닙니다. 그러나, 인간의 욕구가 하나님이 정하신 한계를 넘어서는 순간, 욕심이 되는 것이고, 탐심이 되는 것입니다. 우리가 배가 고플 때 음식을 먹는 것은 당연한 것이고, 또 우리가 감사함으로 음식을 먹어야 하는 것입니다. 그런데, 지나치게 먹을 것을 탐하거나 또 남의 것을 도둑질해서 우리의 식욕을 채우게 된다면 그것은 범죄가 되는 것이죠. 그래서 욕구를 채우는 것과 욕구를 완전히 만족하게 하는 그 선의 경계가 있습니다. 그 경계를 넘어가는 순간 그것은 죄가 되는 것입니다. 또 열심히 일해서 얻은 돈으로 재물을 쌓는 것은 정당한 것입니다. 그래서 모든 부자가 악한 것은 아니죠. 성경에도 보면 부자도 있습니다. 가난한 사람도 있습니다. 그러나 부당한 방법을 통해서 재물을 쌓게 되면 그것은 범죄가 되는 것입니다. 결혼관계 안에서 남녀가 사랑하는 것은 하나님께서 허락하시고 축복하신 아름다운 관계지만 그 선을 넘어가는 것은 가늠이며 죄악입니다. 그래서 본성을 따라서 마음이 원하는 것을 따라서 살아가라고 라 하는 가르침은 얼핏 보면 자유를 우리에게 가르치는 것처럼 보이지만 죄의 속임수가 들어 있음을 우리는 간파해야 하는 것입니다. 에베소서 2장 3절은 이렇게 말합니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 본성을 따라서 마음의 원하는 것을 따라서 살아가는 그 삶은 하나님의 진노 아래 있는 삶이라고 성경은 분명히 말씀하고 있는 것입니다. 세 번째로요. 어떻게 죄가 우리를 속이는가? 죄는 죄 자체를 매우 매력적으로 보이게 만듭니다. 범죄하는 것그 자체를 매력적으로 보이게 만듭니다. 그래서 보면 철없는 그런 청소년들이 대화하는 것들을 보고 또좀 불량한 청소년들이 이렇게 이야기하는 대화들을 들어보면 마치 무용담하는 것처럼 영웅적인 일을 그렇게 자랑하는 것처럼 나는 이런 죄를 지었어 라고 이렇게 떠벌리는 사람들이 있죠. 나는 이러한 죄까지도 저봤어 라고 하는 그런 어, 그것이 마치 영웅적인 행위인 것처럼 그렇게 떠벌리는데 죄는 우리에게 그런 모습으로 다가온다는 것입니다. 창세기 3장에 보면 죄가 하와에게 어떠한 모습으로 보였는지를 기록하고 있는데요. 창세기 3장 6절에 보면요. 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 죄가 우리를 속이는 방식입니다. 하나님이 금하신 이 일을 하면 정말 행복할 것 같고 정말 내가 여태까지 원했던 그 소원이 이루어질 것 같은 그러한 환상을 품게 만든다는 것입니다. 이게 바로 죄의 속임수입니다. 하나님의 말씀에 순종해서 살아가는 경건한 삶은 지루하고 따분하다고 그렇게 왜곡시키고 그것은 우월한 삶이며 그것은 기쁨이 없는 삶이라고 묘사하고 반면 죄를 짓는 삶은 화려하고 매력적인 삶이라고 속이는 것입니다. 제가 강단에서 여러분들에게 거룩하게 사십시오, 경건하게 사십시오 하면 여러분들이 이것을 여러분을 축복하는 말씀으로 들으십니까? 아니면 목사가 또 나에게 자유를 박탈하려고 하는구나. 나에게 굴레를 씌우려고 하는구나. 그렇게 들으시니까 죄의 기만성 이 여기 있습니다. 거룩한 삶과 경건한 삶에 대해서 완전히 그렇게 나쁜 것으로 속이고 죄를 짓는 삶, 하나님 없이 살아가는 그 삶은 진정한 자유와 만족과 행복이 있는 삶이라고 그렇게 우리에게 다가온다는 것입니다. 여러분 시편 119편 말씀을 좀 보시면요. 시편 119편의 그 시인은 경건한 사람이었는데 어떤 성경학자들은 시편 119편의 저자가 다윗이라고 얘기합니다만 뭐 본문 자체가 저자를 밝히고 있지 않기 때문에 다윗이라고 확신할 수는 없지만 상당히 설득력이 있어 보이는 매우 경건한 사람입니다. 시편 119편 92절 말씀을 보면요. 이렇게 시편 기자가 고백합니다. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였더라면 내가 내 고난 중에 멸망하였으리이다. 절망의 구렁텅이 있을 때 고난 가운데 있을 때 시인은 많은 고난과 환란을 당한 사람입니다. 그런데 그때 하나님의 말씀이 자신의 삶의 즐거움이 되어주지 않았다면 자신은 이미 멸망하였을 것이라고 고백하는 것입니다. 세상의 그 어떠한 것도 자신에게 위로가 되지 못했고 자신에게 기쁨이 되지 못했는데 하나님의 말씀이 자신에게 기쁨이 되었고 그래서 고난을 넉넉히 견디게 만들었다고 말하고 있는 것입니다. 시0편 148편도 보겠습니다. 주의 말씀을 조용히 읊졸이려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다. 마치 여러분들 초등학교 시절에 소풍 갈때 굉장히 설레서 일찍 잠을 깰 때가 있지 않습니까? 잠을 자려고 해도 너무 기뻐서 이렇게 아침에 일찍 일어나는 것처럼 시인은 얼마나 이율법을 통해서 기쁨을 경험하는지 주의 말씀을 묵상하려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다 라고 말하고 있는 것입니다. 하나님의 백성으로 살아가면서 말씀을 통한 이 유익과 기쁨이 무엇인지를 맛보지 못한다면 우리는 이미 죄에게 속고 있는 것입니다. 우리가 즐겁다고 우리의 인생의 낙이라고 붙들고 있는 그것을 붙들고 있는 동안에 하나님의 말씀을 멀리 밀어내버리고 진정으로 우리에게 허락된 이 유익과 기쁨은 알지 못하면서 그렇게 평생을 살아간다면 우리는 이미 죄의 속임수에 넘어간 사람이라는 것입니다. 여러분 미국의 1년에 마약 과다 복용으로 사망하는 사람들이 평균 7만명 정도랍니다. 그 태인지 원인지 제가 확실히 기억은 나지 않지만 어, 제 아들들이 고등학교 다닐 때 굉장히 시무룩해져서 온 적이 있습니다. 왜 그러냐 했더니 클래스메이트가 죽었답니다. 아름답게 생긴 여학생인데 마약, 과다, 복용으로 죽었다. 그래서 시무룩해져서 온 적이 한번 있는데요. 1년에 7만 명이 죽고 코로나가 급증한 이후에 작년 한 해는요. 9만 명이 넘는 거의 10만 명 가까운 사람이 마약 과다 복용으로 죽었습니다. 죄가 자유로운 것입니까? 죄가 매력적인 것입니까? 죄가 우리에게 진정한 기쁨을 주는 것입니까? 얼마나 많은 젊은이들의 인생을 파괴하며 얼마나 많은 손실과 얼마나 많은 사회적인 피해를 가져오는 것입니까? 그럼에도 불구하고 젊은이들에게 죄는 여전히 매력적으로 보인다는 것입니다. 하나님을 경외하고 경건하게 살아가는 그 삶은 족쇄를 차고 골례를 차는 그런 불행한 삶이지만은 죄를 따라서 살아가는 삶은 진정으로 기쁨을 주는 삶이라고 속고 있는 것입니다. 죄는 자기 자신을 매력적으로 포장할 뿐만 아니라 죄의 결과에 대해서도 철저하게 속입니다. 창세기 3장을 다시 한번 인용해 보겠습니다. 창세기 3장 5절에 보면요. 죄의 결과를 사탄이 얼마나 다르게 왜곡시켰는지를 보게 됩니다. 만일 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 정말 사람이 하나님이 되는 것입니까? 선악과를 따먹으면 하나님처럼 되는 것입니까? 얼마나 매력적으로 다가옵니까? 현재 위치도 하나님께서 허락하신 하나님의 낙원에서 자유로이 하나님과 교제하며 살아가는 그 삶도 축복된 것인데 하나님처럼 될 것이다. 그러나 정작 죄의 결과는 무엇입니까? 죽음입니다. 죽음과 하나님의 낙원에서 추방되는 것이죠 죄가 아담과 하와를 속인 것입니다. 아담과 하와만을 속이는 것이 아니라 오늘 얼마나 많은 사람들이 죄의 이 기만에 넘어가는지 그래서 자신에게 유익을 줄 것이라고 믿은 그것을 통해서 사망의 열매를 맺는 일들이 너무 많이 있다는 사실입니다. 오늘날 이 시대에 많은 사람들은요, 특별히 대학가에서는 더 심각하죠. 대한민국의 대학가에서도 복음을 밀어낸 지참 오래되었습니다. 제가 대학 생활을 할 때만 해도 그 대학교 안에는 CCC라고 하는 그런 성교단체가 많이 있었죠. 그래서 그 연합회가 한두 개가 아니었습니다. 그런데 제가 자주 가는 그 서울 시립 대학교라고 하는 대학교가 있는데 상당히 큰 학교죠. 거기에 기독교 그 서클이, CCC와 같은 서클이 너무 사람이 없어서 동아리로 등록을 하지 못했다라고 하는 것이 10여 년 전입니다. 수천 명의 학생들이 있는데 기독교 동아리는 그 최소한의 인원조차도 치울 수가 없어서 동아리 등록이 안 되는 거예요. 미국은 어떻습니까? 강단의 교수들은 어떻습니까? 마치 기독교를 믿으면 원신인인 것처럼 진화되지 않은 사람처럼 그렇게 가르치지 않습니까? 그래서 하나님의 심판 같은 것은 없다고 속입니다. 예수를 믿지 않으면 하나님의 심판을 받아 영원한 지옥 형벌을 받아야 한다는 복음은 사람들에게 혐오스러운 메시지로 전락되고 말았습니다. 그래서 사람들은 더 이상 성경이 전하는 복음을 믿지 않으려고 합니다. 자신들이 좋아하는 성경의 부분만을 떼어내서 그것을 복음이라고 하는데요. 여러분 그런 사악한 가르침 중 하나가 무엇인가 하면 보편구원론이라는 것입니다. 보편구원론. 여러분들 가운데 들어보신 분들도 계실지 모르겠습니다. 영어로는 유니버셜리즘이라고 하는데 하나님은 사랑이시지 않는가. 결국에 예수를 믿는 자들은 먼저 구원을 받겠지만 예수를 믿지 않고 죽은 사람도 결국에는 하나님께서 구원하실 것이다. 그래서 예수를 믿는 사람은 먼저 구원을 받겠지만 그러나 믿지 않고 죽어도 결국에는 하나님의 사랑으로 인해서 모두가 다 구원을 받는다. 여러분 얼마나 매력적입니까? 젊은이들에게 얼마나 매력적으로 들립니까? 근데 이것이 복음입니까 사탄의 속임수가 여기에 있는 것입니다. 죄가 어떻게 우리를 속이는가? 마지막 네 번째를 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 죄는 우리의 행동이 진정한 문제이지 우리의 상상이나 생각은 죄가 아니라고 우리를 속입니다. 로마서 7장에서 적극적으로 다루고 있는 그런 부분이죠. 바리새인들을 속였던 바로 그 속임을 여전히 우리에게 하고 있다는 것입니다. 여러분 예배 순서 가운데 우리가 올해부터 참회 기도 시간을 이렇게 예배 순서 가운데 갔는데요. 뭐 갑자기 없었던 그런 순서가 왜 생겼는지 의아해 하시는 분들이 계실지 모르겠습니다. 사실 전주 예배는 예배가 시작되기 전그 전주를 통해서 조용히 잔잔한 음악이 이렇게 연주되는 가운데 최소 예배가 시작하기 10분 전에 나와서 자기 자신을 참회하고 회개하는 시간을 갖는 것입니다. 그리고 이제 예전에 강단에 보면 종이 있잖아요. 목사님들이 땡땡땡 종을 치면 예배가 시작됐죠. 그 전에 자기의 죄를 참회하는 시간들을 가졌는데 이제 그게 참 시간이 많이 흐르니까 쉽지가 않습니다. 그래서 예배 순서 안에 이제 이 참회의 기도 시간이 들어있는 것입니다. 우리는 하나님 앞에 날마다 정결케 될 필요가 있는 사람들이지 않습니까? 그렇다고 해서 우리가 살인죄를 지고 왔습니까? 우리가 남의 것을 도적질했습니까? 우리의 마음의 상상과 우리의 생각이 정결하지 못하기 때문에 마음으로 누군가를 미워한 것 때문에, 마음으로 가늠죄를 진것 때문에, 마음으로 남을 시기한 것 때문에, 그것은 하나님 앞에 죄라는 것을 우리가 알기 때문에 하나님 앞에 회개하는 그런 시간들을 갖는 것입니다. 그런데 죄는 우리를 속입니다. 내가 정작 행동으로 나쁜 일을 하지 않았다면 그것은 죄가 되지 않으니 회개할 필요가 없다. 여러분 정말 그렇게 생각하시며 하루를 마무리하기 전에 하루를 돌아보시며 회개하는 시간조차도 갖지 않고 잠자리 드십니까? 여러분, 그것은 심각한 것입니다. 하나님이 보실 때에 물론 경종의 차이는 있겠지만 마음으로 지은 죄나 행위로 지은 죄는 같은 종류로 취급이 되는 것입니다. 로마서 7장 11절을 보십시오. 바울이 이렇게 말합니다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 죄가 나를 속였다고 말합니다. 우리는 이 11절 말씀을 읽어나가면서 바울의 마음을 헤아리면서 읽어나갈 필요가 있습니다. 얼마나 원통히 하면서 이 말을 고백하고 있는지를 생각해 보십시오. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는 지라 지금 원통한 마음 가운데 로마서를 쓰고 있으면서 서신을 읽는 우리들에게는 죄의 소금수에 넘어가지 말라고 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 이렇게 우리는 한 가지를 더 질문할 수 있는데요. 바울이 말하는 죄가 나를 속였다라고 하는 이 시점은 어디인가 하는 것입니다. 로마서를 쓰고 있는 시점입니까? 아니면 과거의 어떤 시점입니까? 로마서를 쓰고 있는 그 시점은 결코 아닐 것입니다. 그때에도 만일 죄에게 속고 있다면 바울은 참 하나님 앞에서 아무 할 말이 없는 그리고 이 로마서를 통해서 우리에게 무엇인가를 전해줄 만한 자격이 심히 부족한 자가 되지 않겠습니까? 로마서를 쓰고 있는 그 당시는 아니고요. 과거의 한 시점인데 아마 빌립보서 3장 5절과 6절이 힌트를 우리에게 줍니다. 빌립보속 3장 5절과 6절을 읽어보겠습니다. 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브리 중에 히브리인이요, 율법으로는 바리세인이요, 열심으로는 교회를 박해하고, 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 아마 이 말씀을 근거로 해서 내가 주에게 속았다고 바울이 말하는 시점은 바리세인으로 살아갔을 그때를 말하는 것이라고 저는 확신합니다. 바울이 한때는 다메스 도상에서 부활하신 예수 그리스를 도 만나기 전에는 바리세인이었지 않습니까? 그런데 3장 5절과 6절에 보면 얼마나 그가 지금 철저하게 속았는가를 우리에게 알려줍니다. 율법으로는 바리세인이요, 열심으로는 교회를 박해하고, 율법의 의도는 흠이 없는 자라. 여러분, 율법의 의로 흠이 없는 자가 어디 있습니까? 철저하게 바울은 속았던 것입니다. 행위로 도둑질을 하지 않는 이상 마음으로 아무리 남의 것을 탐해도 그것은 죄가 되지 않는다고 생각하니까 나는 율법의 의로는 흠이 없다. 하나님 앞에 자랑할 만하지 않겠습니까? 바울을 속였던 것입니다. 모든 것은 다잘 되고 있고 자신은 하나님과 올바른 관계 가운데서 하나님의 축복 아래 있다라고 그렇게 철저하게 생각한 것입니다. 그런데 다에스의 도상에서 주님이 그를 찾아옵니다 자신은 율법의 의로는 흠이 없는 하나님 앞에 의인이라고 생각했는데 주님이 찾아오시는 순간 그가 가지고 있었던 모든 환상은 다 깨져버립니다. 사도행전 9장에 보면요. 그때의 사건을 기록하면서 이렇게 적고 있습니다 사울의 길을 가다가 다메석에 가까이 이르더니 호련이 하늘로부터 빛치그를 비추는지라 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거는 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 얼마나 충격적인 그런 말씀입니까 내가 바리새인으로 살아오면서 얼마나 많은 것들을 포기했겠습니까? 하나님에 대한 열심이 얼마나 그에게 충만했습니까? 그래서 다메세계까지 가서 율법을 해 하는 자들을 붙잡아다가 대제사장에게 바치려고 하는 그런 열심이 있는데 내가 어찌하여 나를 박해하느냐? 나는 네가 박해하는 예수라. 여러분, 이 충격이 얼마나 컸는지, 바울은 그 이후에 3일 동안 먹지도 못하고 마시지도 못했습니다. 어떻게 이렇게 내가 철저하게 하나님의 교회를 박해하고 하나님을 박해하는 그런 입장에 있을 수 있었단 말인가? 그것을 자랑하면서 내가 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 하나님의 축복을 받기에 마땅하다라고 생각할 수 있었는가라고 그는 생각하면서 얼마나 원통하고 얼마나 분하고 얼마나 죄가 매웠겠습니까? 자신의 인생을 손들이쳐다빼앗아갔는가 여러분 주님께서 은혜 가운데 사울을 찾아오시지 않았다면 사울은 죽을 때까지 그 사실을 몰랐을 것이고 자신이 하나님의 진노 아래에 있다라고 하는 사실조차도 알지 못하고 나야말로 하나님의 나라에 들어가게 가장 합당한 사람이라는 확신 가운데 죽었을 것입니다. 죄가 이렇게 우리를 속인다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 죄에권는 하나님의 율법마저도 자기의 목적대로 이용할 만큼 죄가 강력하다는 것그 죄가 우리 속에 있다는 것 우리 마음에 있다라고 하는 것 이제 우리가 14절 이하에 보면요 얼마나 철저하게 바울을 비참하게 이끌어가는지를 설명하고 있습니다. 죄의 권능을 여러분 인식하셨습니까? 죄의 속임수를 인식하셨습니까? 우리에게 소망이 있다는 것은 하나님의 성령께서 말씀에 빛을 비추어 주실 때그빛 아래서 우리는 우리가 어떤 사람인지를 깨달을 수 있습니다. 내가 얼마나 절망적인 사람인가 내가 괜찮다 라고 생각했는데 정말 내가 절실하게 지금 당장 무릎을 꿇고 하나님의 자비와 금리를 구해야만 하는 영적으로 가난한 자라고 하는 사실을 우리에게 깨달게 해 주실 때 우리는 우리의 진정한 모습을 볼수 있습니다. 오늘도 이 말씀을 생각하시면서 바울은 속았지만 나는 속지 않는다라고 생각하신다면 여러분들은 가장 어리숙한 죄가 여러분들을 속이기에 가장 어리숙한 삶을 살아가는 것입니다. 오늘도 하나님의 말씀을 들을 때또 듣고 난 이후에 하나님 이 말씀의 빛이 우리의 마음 가운데 머물러 있게 하옵소서 또 내일 하루를 시작할 때 하나님의 말씀을 비추어 주셔서 우리가 어떻게 살아가야 하는지 깨달게 하옵소서 그렇게 하실 때 마지막 13절에 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라. 하나님께서 율법의 빛을 비추어 주시면 죄가 심히 죄가 되게 하려 함이라. 죄가 얼마나 사악한 것인지 우리의 특권과 기쁨과 평안을 빼앗아 갔는지 그것을 비로소 알게 된다고 말씀하고 있습니다. 이와 같은 은혜가 여러분들 모두에게 있게 되시기를 바라고 그래서 날마다 하나님을 의지하시며 남은 삶을 살아가실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 들려주신 것을 감사합니다. 우리가 하나님의 진리가 아니라면 우리 마음에서 일어나는 일들을 잘 알지 못할 것입니다. 마음의 생각이 행동으로 나타나기 전까지 우리는 우리의 마음을 잘 알지 못할 것입니다. 그런데 하나님의 말씀은 우리의 마음은 저 깊은 바다의 심해보다도 더 깊은 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리의 능력으로는 우리의 마음의 상태를 헤아릴 수도 없고 볼 수도 없다고 말씀하셨사오니 하나님 아버지, 바울을 불쌍히 여기시고 바울을 찾아가셔서 진리의 빛을 비추어 주셨던 것처럼 머리 숙인 하나님의 백성들의 마음을 비추어 주시옵소서. 그래서 죄를 보게 하시고 날마다 회개함으로 나아가게 하시고 하나님의 은혜를 구하며 간구하게 하옵소서. 그렇게 경건한 길로 의의 길로 나아가게 하실 때 하나님께서 예비해 두신 진정한 기쁨과 평강이 그 마음에 가득하게 하옵소서 하나님, 그와 같은 삶을 살아가는 하나님의 백성들 또그 하나님의 교회가 되게 하실 때 타락하고 썩어져가는 이 세상을 치료하는 소금이 되도록 저희 모두를 사용하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아, 아멘